0: Sin más que decir, disfruta el episodio de esta semana. No sé si alguna vez a ti te pasó, pero cuando yo era niño me acuerdo que llegó una época de mi vida en la que de verdad no me gustaba la escuela, no tanto porque no fuera bueno o no tanto porque me diera flojera o porque, no sé, no quisiera hacer tareas o preferir estar jugando videojuegos sino que no quería ir a la escuela y no me gustaba la escuela porque me daba miedo. Porque en algunos momentos de la vida como que era horrible pensar que la escuela iba a ser lo peor del mundo y que así iba a seguir durante mucho tiempo. Y eso es algo de lo que quiero platicar hoy porque creo firmemente que deberíamos empezar a cambiar esta percepción que se tiene de la escuela y que dejamos de ver la educación como algo que tiene que dar miedo y empezar a verla como algo que nos está formando y nos está preparando para el mundo real. Que en las escuelas se deje de infundir miedo y se comience a alentar a los estudiantes a hacer más cosas. Porque creo que cuando logremos cambiar esta perspectiva, cuando logremos erradicar un poco estas conductas que generan el miedo, probablemente las cosas puedan ir para mejor. Incluso creo que podrían beneficiar que nosotros podamos aprender de una mejor manera. Hoy es uno de esos episodios como los viejitos, tranquilo, sin prisa, y con muchas ganas de platicar. Entonces te invito a que le pongas pausa en este momento al episodio si es que no te has preparado algo para tomar. Te puedes preparar una malteada, un cafecito, una agüita con hielos o bueno. Al menos acá, por ejemplo, en México, especialmente en Querétaro, pues estamos en, en verano, ¿no? Entonces el calor pues está todo lo que da. Ahorita andamos como en unos 28 grados. Entonces por eso les digo pues una agüita con hielitos, pero si donde me estás escuchando hace mucho frío, bueno, a lo mejor puedes echarte un cafecito o un chocolatito caliente. El día de hoy yo los voy a acompañar con un café con canela, casi casi como si fuera de olla, eh, muy rico, una recomendación que les hago para escuchar este episodio junto conmigo y pues para arrancar de lleno con todo esto, ¿no? Ahora sí, a lo largo de este episodio creo que vamos a platicar de cosas eh, interesantes y sobre todo que creo que más de algunos se va a poder conectar con esto que voy a platicar porque lo voy a hacer desde lo más genuino de mi experiencia. No voy a hablar por lo que he visto de otros o por lo que viene una serie, como a veces lo hago. Esta vez viene de mi ronco pecho. Como muchos de ustedes saben, y eso porque pues, me pueden seguir desde hace un rato, pues no fui el mejor alumno del mundo durante una buena etapa de mi vida estudiantil. A veces no entregaba tareas, a veces no sé, no prestaba atención en clases, me daba pena participar. Yo era el típico niño, no sé si a ustedes les pasó que no hacía la tarea y cuando el profesor al día siguiente te llamaba y te decía, hey, tú ven a, a traerme tu tarea a calificar, me hacía menso buscando la mochila, así como, oh, yo juraría que la puse aquí y tendría que estar aquí y la realidad es que no estaba <risa> y no la hacía y aún así no sé por qué en la mente de un niño pretender que sí la hiciste, ¿de verdad crees que va a engañar a tu profesor, cosa que dudo mucho que pase, me corregirán los profesores que escuchen este podcast. Pero si algo me quedó claro es que cuando yo iba creciendo a lo largo de la vida estudiantil, las cosas se ponían más difíciles, obviamente. Un claro ejemplo es matemáticas. Uno empieza en matemáticas entendiendo que es el 1, el 2, el 3, el 0. Avanzas y ves sumas, restas. Se pone difícil cuando ves multiplicaciones y divisiones y tienes que entender que todo multiplicado por 0 da 0 luego pasas a una época de la vida en la que de la nada te introducen letras, 1a más 2b igual a 3a, y entonces tienes que empezar a balancear esas cosas y tienes que empezar a entender cómo funciona este aspecto matemático, luego te lo cambian a derivadas, luego te lo cambian a integrales, y va subiendo la complejidad de una manera espeluznante en el que dices cómo pasamos de 1 más 1 igual a 2 a esto, y algo que yo recuerdo que me costaba mucho trabajo cuando era niño, era que cuando por fin entendía un tema, cuando por fin le daba el clave y decía, ya sé dividir, un profesor llegaba y me decía, y, y me acuerdo mucho, esto es muy sencillo, lo que viene después es lo más complicado, y decía, no manches, si esto me costó la vida, ¿cómo carambas voy a poder con lo siguiente? O cuando no entendía... Suma de fracciones, por ejemplo, y un profesor en lugar de llegar a adentrar y decir, oye, mira, tranquilo, si es así, no te estreses, piensa con calma, no sé qué. Te decía, uy, no, pues si no le entiendes a esto, ¿cómo le vas a entender a los demás temas? No vas a poder. Y entonces poco a poco iba acrecentando este miedo que se crea de, chin, si no puedo con esto que me dicen que es lo fácil, ¿cómo voy a poder con aquellas cosas que van a ser difíciles? Y era una duda muy genuina que yo tenía como niño. Claro, ahora resuenas y dices, te lo están diciendo porque así son y punto final. Pero no, o sea, de verdad, para un niño, esos son ideas muy fuertes que se te quedan grabadas. Yo crecí con la idea muy curiosa de que no iba a ser buena en matemáticas. Al menos no hasta mediados, finales de secundaria. Yo creo que fue cuando cambié esta idea. Pero yo decía, es que no puedo. Si lo sencillo no lo logro, lo difícil menos costó trabajo cambiar a esa idea o esa etiqueta que tengo de mí, porque al final, y esto es algo que he platicado muchas veces en el podcast, todos tenemos etiquetas, todos nos centramos en una categoría, todos decimos, ah, bueno, es que yo soy listo, yo soy burro, yo hago esto, yo hago lo otro, y nos creamos como... Como etiquetas, como presentaciones de nosotros mismos. Ah, yo soy chava y soy malo para matemáticas, pero bueno para ciencias sociales. Cuando la realidad es que las etiquetas no deberían de existir en ese sentido o no tendrían el porqué. Entonces, me pasó muy curioso, porque ahora que lo pienso, si tal vez un profesor, en lugar de haber hecho esta idea en mí de que no era bueno para matemáticas, me hubiera dicho, ¿sabes qué? pues puedes intentarlo por aquí o tranquilo, estás estresado porque no te han salido los ejercicios y cuando te estresas es normal que siga sin funcionar esto, tómate un tiempo para pensar, tranquilo, respira y vamos a intentarlo y te lo voy a explicar. Porque sí, a ver, hay muchos profesores muy buenos que te lo explican una y otra vez, pero si ya te lo explican enojados, tú lo percibes y así hasta tu propio... El cerebro te dice, aprendelo rápido porque ya se está estresando y no queremos que se enoje con nosotros. Y entonces al final eso no es un aprendizaje significativo para cada uno de nosotros. Me, pasa, no, me pasó no solo en matemáticas, me acuerdo mucho también de otras materias, de otras maestras que era lo mismo. Y me decían, chávez es que, bueno, no me decían Chava, no me decían, Salvador, si tú no entiendes esto, ¿cómo vas a entender lo demás? Si en este momento no entiendes esto, no vas a poder el siguiente año o cuando por fin pasaba esa materia que tanto trabajo me había costado, me decían, uy no, si apenas si pudieron con esta el siguiente año se pone peor, ¿eh? va a estar horrible. Y de qué manera, y, y, y es muy real mi pensamiento, de qué manera se espera que disfrutemos la escuela. Si es un constante se va a poner peor. Si es un constante no pudiste con esto menos con lo otro. Si es un constante, reforzarle a la persona que es estudiosa que es muy bueno y reforzarle a la persona que le cuesta trabajo que no va a lograr nada. Creo que el gran problema de las escuelas es que nos crean esta idea de que tener un 10 te asegura tener futuro. Te asegura que eres lo más inteligente del mundo. Y después de un tiempo descubrimos que existe la inteligencia, las inteligencias múltiples. Es decir, no porque tengas un 10 en la escuela significa que te ves bien, puedes tener un 10 en la escuela, pero un cero en organización, un menos cinco en inteligencia emocional y entonces conseguiste una buena chamba, pero por un coraje que hiciste, pum, la perdiste. ¿Y de qué te sirvió tener un 10 en la escuela si no pudiste mantenerlo? Ojo, esto no es un ataque directo a, es que tienes que ser así, sino que creo que a veces se nos olvida cómo éramos nosotros, como a los padres se les olvida cómo eran de hijos, creo que a veces a los profesores se les puede olvidar cómo eran de alumnos. ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido un profesor, una maestra, que tú dices, wow, wow con esta persona? Se ve que ama lo que hace, que lo disfruta, que lo comparte con tanta pasión. Yo recuerdo arduamente que tenía una maestra de, de, de historia en la preparatoria y, y es un recuerdo muy bonito porque... La historia, para mí en secundaria, era la cosa más aburrida del mundo, porque te lo hacían así como el 16 de septiembre de 1810, el cura Hidalgo. Para los que no sean de México, ese es el Día de la Independencia. Aquí celebramos cuando nos liberamos de los españoles. Pero ese no es el punto. El punto es que me hacían aprenderme la historia de una manera tan aburrida que me acordé de lo básico. Si ahorita me preguntas mucha parte de la historia que aprendí en ese momento, me da igual. No la recuerdo, no me acuerdo en las fechas. Y recuerdo a esta maestra de la preparatoria que me enseñó a ver la historia como lo que es una historia. Como si fuera algo que fue escrito y puedes entender y verlo como una película o un cuento o a un algo. Y no solo apréndete la fecha. Y me acuerdo que esta maestra en sus clases nos decía, a ver, entonces Salvador va a ser el señor feudal y tal persona va a ser el clero y entonces tú vas a ser la burguesía y entonces tú vas a ser por acá. Y entonces vamos entrelazando todo para construir una historia y que tú entiendas qué papel fungía qué persona en aquellos momentos. Y genuinamente puedo decir que fue una de las materias que más disfruté en mi preparatoria. Lo mismo que una maestra que me dio filosofía que la recuerdo con mucho cariño. Muchos de nosotros en la vida hemos podido llegar a ser flojos en la escuela, ¿no? Entregar trabajos, volarte clases, jugar en el celular, a veces pasaba. Digo, cada quien sus cosas, ¿no? Eh, depende de muchos factores, del que podamos o no haber sido así. Pero me acuerdo que esta maestra, en lugar de decirte, no vas a poder, te decía, es que no piensas. Sí puedes hacerlo, pero no quieres hacerlo, te da flojera. Y tú puedes, piensa, hazlo. Y en una charla súper motivacional que nos dio dijo, yo en la preparatoria no, no era tan buena, no me iba tan bien. Y cuando entré a la carrera me prometí que haría las cosas mejor, me prometí que sacaría un mejor promedio me prometí que le echaría ganas. Y yo me acuerdo de esa plática y de yo haber dicho, yo quiero hacer eso. Tal vez me falta motivación a veces, tal vez no encuentro la manera de seguir, pero estoy seguro de que quiero poder salir diciendo yo salgo hoy con un título de carrera, habiendo aprendido. Que ese papel no sea solo un "y" acredite, sea un Tengo el conocimiento para ejercer. Y a día de hoy sigo con esa visión. Quiero aclarar esto porque no, no pretendo que suene como Odio la escuela, todo el mundo salgase como en su momento la Mars Aguirre. No sé si se acuerdan de ese video viral de una chava que salió diciendo tomé la decisión consciente de salirme de la preparatoria. Pues eso, no quiero que suene así. Creo que la escuela oferta muchas cosas muy padres, nos permite socializar, crear relaciones, vínculos. La mayoría de nosotros tuvimos nuestra primer pareja de la escuela. este Ofrece cosas muy bonitas, pero hay que cuidarlo. Porque si empezaban... Si empezamos a cambiar el enseñar a través del miedo, a enseñar a través del asombro, a través del guau, wow, qué padre lo que estoy aprendiendo, creo que las cosas pueden cambiar. Y yo sé que hay algún profesor escuchando este podcast. Y espero eh, genuinamente que no me esté diciendo desde su corazón, Chávez, es que así no funcionan las cosas, porque yo quiero creer que podemos cambiarlo, de verdad, quiero creerlo. Y la razón de que haga este podcast es que hace poco estaba platicando con Sarita, mi novia, ya les he hablado de ella en el podcast... Y le dije que una de las cosas que más admiro es la pasión que le pone en su trabajo Para los que no sepan, pues ella está estudiando para ser maestra eh, Principalmente de personas con alguna discapacidad Pero puede ser maestra en cualquier lugar Y no saben la cantidad de admiración que me da ver cómo prepara sus actividades y ahora les voy a llevar esto mañana y vamos a jugar a esto y voy a, a través de esto a enseñarle tal y ahora un niño aprendió a hablar y ahora un niño aprendió a leer y ahora un niño lee mucho más y ahora este niño se soltó más y entonces hoy aprendí. Entonces es brutal, es brutal la pasión con la que lo hace. Y así como yo estoy seguro de que hay muchos profes y creo que cuando uno se entrega a esa pasión y a ese amor por querer hacer algo, porque al final el enseñarle a alguien, el educar a las nuevas generaciones en este sentido es una labor muy cañona porque de ahí van a salir todas las futuras personitas que van a estar construyendo el mundo y creo que hay que hacer esas cosas con pasión hay una frase que me gusta mucho eh, de un libro que se llama Ninguna eternidad como la mía de Ángels Mastreta, que dice algo así como el mundo siempre valdrá la pena cuando hagan magia las personas que profesan una pasión, algo así. Y genuinamente creo eso. Creo que si realizamos con amor aquello a lo que nos queremos dedicar, podemos cambiar muchas cosas que están mal. Y educar a un niño a través de la pasión y no del enojo y no del miedo, puede hacer la gran diferencia. No sé cuánto tiempo vaya a tomar, la verdad, si les soy honesto. No sé si es un cambio que requiere de 100 años o requiere solo de 20. Pero estoy seguro de que puede lograrse. Con muchos cambios, y tal vez no en todos los lugares. Pero con un profesor que te toque así, ya te deja marca. Es un recuerdo muy bonito que tengo de todos aquellos profes que me enseñaron a través de... del asombro y de la pasión antes que del miedo. Que antes que enseñarme... Si no pudiste con esto, no lo vas a lograr. Me dijeron, tú puedes, pero concéntrate. Tú puedes, pero deja de platicar. Tú puedes, pero estudia más. Tú puedes, pero deja de ver el celular. No era su obligación. La obligación de un profesor es ir, dar el tema y punto. Pero hay algunos de ellos que se involucran mucho más. Porque les preocupa lo que hacen. Porque les preocupa hacerlo bien. Porque les preocupa... Que todo esté en esa manera en la que nosotros salgamos diciendo, hoy aprendí, hoy salió todo muy bien, hoy está increíble esto. Y lo único que puedo decirles, mis queridos amigos, es, ojalá que si nunca te tocó un profe así, pronto te llegue a tocar. Y si ya te tocó, y en algún momento de te da la oportunidad de ser algo así también echemosle ganas, también tratemos, y miren que yo estoy en contra de la palabra échale ganas, pero creo que es muy genuina en este caso. Para ser honesto, llevo mucho en mi corazón a ambos profesores, a los del bien y a los que tal vez no hicieron también las cosas, porque te dejan marca. Y un profesor que te enseña a través del miedo se te queda grabado Y no por cosas buenas, sino por su calidad docente, sino por ese miedo que a veces te puede quedar permanente de decir ¿y si no lo voy a lograr? Yo para serles honesto a mí a veces me pasa. Recuerdo esos comentarios de profesores diciéndome que no lo iba a lograr y créanme, estoy a menos de un año de terminar mi licenciatura con planes de iniciar la maestría, tomando diplomados y a veces todavía me llego a preguntar ¿lo voy a lograr? ¿lo voy a poder hacer? si sí soy capaz una maestra que tenía eh, de psicología educativa me decía la función de la escuela es crear un microcosmos de la sociedad que las personas que estén adentro entiendan cómo funciona la sociedad y que a partir de ahí cuando se gradúen y sean parte de la misma logren adaptarse y construir algo mejor ¿Pero qué nos espera de ese microcosmos que te enseña que no vas a poder? ¿Que tienes miedo? ¿Que si haces malas cosas no se pueden arreglar? También va a repercutir en nuestra sociedad. ¿Pero qué va a pasar cuando, cuando aprendamos a educar sin generarle miedo a las personas? Sin decirles no vas a poder, sin decirles si ahorita no pudiste menos después. Y más bien enseñándoles a buscar nuevas herramientas. Yo... Lo creo, no es que haya personas que sean burras o tontas o menos inteligentes. Es que hay cuestiones que se tienen que trabajar. Claro, hay discapacidades intelectuales y se trabajan. Tal vez no equivalen biológicamente en un 100% como a otra persona. Pero incluso en esos casos hay algo que se puede hacer. Miren que hay terapias y todo este tipo de cosas que son funcionales. Entonces de todo corazón espero que algún día lleguemos a esa época en la que se eduque a través del amor y la pasión y no tanto del miedo y que todos esos maestros que lo han hecho así logren cambiarlo yo sé que no es su culpa, crecieron con esa escuela el otro día estaba en una clase y me tocó que la maestra regañara de sobremanera a algunos alumnos muy feamente o sea, de esas veces que dices ¡ay! hasta a mí me caló y eso que el regaño realmente no iba para mí y yo platicando con algunos compañeros decía, oye, ¿qué opinas de esto? No, o sea, está, está denso. ¿Cómo puede ser que pleno siglo XXI hablen así? Y me decían, sí, no está bien, pero hay que entender que es otra escuela. O sea, ellos crecieron, se educaron y formaron a través de un manazo con una regla. Se crearon, educaron y aprendieron a través de un... Esto tiene que ser así y si te regaño vas a aprender cuando... Incluso teóricamente hablando se ha mostrado que un reforzador positivo es decir algo placentero ayuda a que una conducta siga más que un castigo entonces yo sé que son viejas escuelas yo sé que es parte de eso pero espero de verdad que logremos cambiarlo. Te agradezco mucho por haber escuchado este episodio y espero que tu cafecito te haya sabido sabroso. Yo le estoy dando ahí unos tragos mientras estábamos hablando. Espero que tu leche con chocolate, tu mateada también. Si algo de lo que hoy acabas de escuchar te gustó, te reflejó, te movió, dijiste, ah, esto estuvo padre. Me encantaría que me lo pudieras compartir en Instagram, arroba V. también te dejo el link allá abajo en la descripción. Si quieres compartir una frase en tus historias, si quieres compartir el episodio, si me quieres mandar un mensaje privado diciéndome, oye, esto me gustó, fíjate que a mí me pasó esto. No sé, creo que estaría muy bonito poder saber cómo fue tu experiencia también educativa y cu cuáles fueron esos profesores y esas acciones que te hicieron decir, wow, este profe es a todo dar. Gracias por estos minutitos, te deseo un muy bonito fin de semana y yo espero que nos escuchemos la siguiente semana en este tu podcast de con Chava. Hasta la próxima, te mando un muy fuerte abrazo.